0: Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirche für Krefeld. Danke, dass du eingeschaltet hast und unsere Predigt anhören möchtest. Wir hoffen, dass sie dich ermutigt, inspiriert und weiterbringt in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Viel Spaß beim Hören. Genau, heute haben wir einen Special Guest. Ich äh, stelle ihn kurz vor. Dom, also eigentlich Dominik, aber eigentlich nennen ihn alle Dom. Dom. Äh, aus äh, Köln, aus der City Church, ist verheiratet mit Sarah, äh, manche werden sich vielleicht erinnern, Sarah war am Anfang des Jahres bei uns im Gottesdienst, hat gepredigt, ähm, das ist seine Frau, ja, gemeinsam haben sie drei Kinder und ähm, sie haben vor acht Jahren, eigentlich ähnlich wie wir, äh, mit ein paar Leuten im Wohnzimmer äh, in Köln die City Church gestartet wenn man heute so diese Kirche acht Jahre äh, später sieht, hat man so das Gefühl, die ist so meilenweit entfernt, weil es wirklich mittlerweile eine richtig äh, atemberaubende Kirche geworden ist, die auch äh, einen richtigen, äh, ja, auch richtigen Einfluss hat, mittlerweile über ihre Kirche hinaus, in unseren Bund hinein, in Deutschland hinein. Und, ähm, aber sie haben auch vor acht Jahren im Wohnzimmer gestartet und äh, richtig cool. Ähm, Kurz bevor ihr gestartet seid, haben wir uns kennengelernt auf irgendeiner Pastorenkonferenz, also ich beobachte das seit Anfang an und es ist wirklich richtig cool zu sehen. Sie haben uns als Kirche jetzt auch über Jahre unterstützt, supportet, finanziell unterstützt und ähm, immer wenn was war, konnten wir anrufen und wenn wir Fragen hatten und sowas. Und es ist einfach richtig cool, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ich glaube, du warst, ich habe mal überlegt, ich glaube, du warst einmal bei so einem, On einem Online-Team halt mal zugeschaltet, so während der Pandemie, sonst war Dom noch nie äh, bei uns. Umso cooler, dass du heute da bist. Wir haben es schon ein paar Mal probiert, ne? ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, <lacht> äh, aber diesmal hat es geklappt und äh, ja, ich bin gespannt. Ein bisschen weiß ich, was du äh, uns sagen willst. Wir waren gerade schon gemeinsam essen und ähm, hat gerade beim Essen nochmal schnell die Predigt umgeworfen. So wie es für, sich für einen guten Pfingstpastor gehört. So, ja, nochmal kurz vorher alles umwerfen. Aber äh, ich bin sicher, das wird richtig cool und äh, lasst uns doch mal wirklich mit einem fetten Applaus begrüßen.
1: Vielen Dank. Danke, Thorsten. Ja, yes, schön bei euch zu sein, die Team Night mit euch gemeinsam zu machen, richtig cool. habe mich sehr darauf gefreut heute, hat tatsächlich ein paar Anlaufe gedauert, aber freue mich riesig hier zu sein. Thorsten war einer der ersten Gastsprecher bei uns in der Kirche. Wir waren in so einem richtig schäbigen Café, Café Triton, weißt du noch, das war vor über sieben Jahren, glaube ich. Und wir waren 20, 30 Mann oder so und Thorsten ist aus, ich glaube noch Mönchengladbach damals sogar, ne, gekommen hat gepredigt, das erste Mal. Also, es ist Hammer, dass wir schon so lange zusammen unterwegs sein dürfen und auch zu sehen, was hier passiert, auch zu hören, letzten Sonntag, 150 Leute, ja, das ist echt der Wahnsinn, was gerade hier in Krefeld geht und Menschen sind auf der Suche und sie kommen dazu und das ist richtig ermutigend. Ich möchte euch einfach total ermutigen, so, ähm, nicht das Kleine vielleicht, was Gott gerade irgendwie startet, irgendwie so klein zu reden, sondern das wirklich als, als ein Teil des Wunders zu sehen, der es immer mit irgendwie einer Saat auch irgendwie beginnt. Jeder Traum startet immer mit einer Saat, die gesät wird und mittlerweile ist sie schon relativ groß geworden, wenn man so in die Sonntagsgottesdienste schaut, aber es ist erst der Anfang von dem, was Gott machen möchte. Jetzt gibt es so viele Menschen in Krefeld noch, die Jesus nicht kennen und ihr habt so Hammer Pastoren, Mona und Thorsten, hey, betet für sie, feuert sie an, Eine gute Pastorin, die fallen nicht einfach vom Himmel, die brauchen viel Kaffee und viel Schlaf, viel Segen, viel Gebet, Es ist so Hammer, das Team hier, ihr habt so eine gesunde Ausstrahlung und ich glaube... Das ist die Grundlage dafür, dass es hier richtig abgehen kann und dass Krefeld einfach auf den Kopf gestellt wird und die umliegenden Orte hier, weil Menschen brauchen Jesus und sie sind auf der Suche. Und ähm, ich habe einen Gedanken mitgebracht für heute Abend und äh, würde gerne mit euch ein paar äh, in die Bibel eintauchen, wenn das okay ist und dann machen wir ein bisschen was zusammen, mal gucken, was noch so passiert heute Abend. Aber wir starten mal beim Wort Gottes, weil alles, was danach kommt, dann sind wir schon mal auf der sicheren Seite dass nicht alles Käse ist oder so, was wir heute uns angucken. Also Markus Kapitel 2, äh, super spannende Story. Ähm, genau, wir lesen einfach mal ein paar Verse und dann, dann laufen wir zusammen los. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder im Haus des Simon war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der Anwesenden, es gibt immer welche, ne, Schriftgelehrten, dachten, das ist Gotteslästerung. Was bildet er sich nur ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie, immer ein bisschen scary, durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Es ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen. Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt und alle lobten Gott. Krasse Story, finde ich, in der Bibel, ganz am Anfang des markus Evangelium. Und ich finde es so cool, wie sie hier auch endet. Und ich dachte mir jetzt gerade so, hey, wäre das nicht Hammer, wenn Leute aus dem Gottesdienst kommen, der Kirche für Krefeld, und wenn sie sagen, ey, so etwas haben wir noch nie erlebt. Was heute hier war, haben wir noch nie erlebt. Und ich kann euch eins sagen, das wird die Story sein von ganz vielen Menschen, die nämlich gar keinen kirchlichen Background vielleicht haben oder neu dazukommen. Die werden in den Gottesdienst kommen und wahrscheinlich habt ihr es auch schon gehört, diesen Satz. Ey, sowas haben wir noch nie erlebt. Also in Köln sind auch jede Woche Leute, die in die Messe wollen, quasi zu uns. Wie lange geht denn hier die Messe und so? Und, und gar nicht genau wissen, was sie da erwartet und dann... Und dann ist es gar nicht so sehr irgendwie Licht oder Sound, sondern es ist, glaube ich, die Gegenwart Gottes so, die die Menschen einfach spüren und sie vielleicht können sie es gar nicht deuten. Ich habe jetzt am Sonntag mit einer Frau geredet, die gesagt hat: boah, Ich habe, ich war sogar beide Gottesdienste da und ich habe einfach durchgeheult die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht warum. Und und ich selber stand da vorne gar Geist gemerkt, weil wir uns halt schon, wir wissen, wie diese Gottesgegenwart sich anfühlt. Das haut mich nicht jedes Mal um, aber manchmal vergessen wir, wie es Menschen geht, die Jesus nicht kennen. Und wie krass das eigentlich ist, in so einem Environment zu sitzen oder in so einer Umgebung zu sitzen und das zu hören und das zu spüren auch, dass Jesus da ist und ihn wahrzunehmen. Das ist so stark und ich glaube, wir dürfen nie äh, einfach vergessen, so wie es ist, vielleicht auch Jesus nicht zu kennen. Ne, also immer wieder sich vorzustellen, wie Menschen das erleben. Und weißt du, das, das Spannende hier ist, so, und ich will so ein bisschen auf diese Freunde eingehen hier, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, dass du... Äh, ja zu etwas gesagt hast und kurze Zeit später hast du es bereut und hättest eigentlich lieber Nein gesagt. Weiß nicht, ob dir spontan was einfällt oder du hast Nein zu etwas gesagt und siehst dann irgendwelche Posts oder Fotos und denkst dir so, ah, dang, hätte ich doch besser Ja gesagt. Also mir geht das meistens beim Essen so, Heute Abend nicht, weil ich mag keine Meeresfrüchte. Die beiden haben was mit Meeresfrüchten erzählt. Aber meistens gibt es ja dieses Futterneid, wo dann der Nachbar das Essen kriegt und du denkst, oh Mist, der hätte eigentlich das lieber bestellt, als was ich jetzt hier habe. Ne? Und ich finde, die Bibel ist ein Buch von ganz vielen Leuten, die Ja gesagt haben. Das war, Das waren immer wieder Entscheidungen von Menschen, die Ja gesagt haben. Daniel hat Ja gesagt, in die Löwengrube zu gehen, ohne genau zu wissen, was da passiert. Mose hat Ja gesagt, irgendwie äh, das Volk aus Ägypten rauszuführen. Noah hat ja gesagt, äh, eine Arche zu bauen, auch wenn gar kein Regen am Himmel war. Elia hat ja gesagt, gegen 800 irgendwelche anderen Leute zu kämpfen da oder was heißt zu kämpfen, aber irgendwie zu Gott zu rufen, dass er Feuer vom Himmel schickt. Ne, also das Ganze. Esther hat ja gesagt, alles zu geben äh, für ihr Volk. Nemir hat ja gesagt, eine Mauer wieder aufzubauen. Abraham hat ja gesagt, Gott zu gehorchen am Altar mit seinem Sohn. Gideon hat ja gesagt, die Feinde zu besiegen, auch wenn er der geringste von allen war. Petrus hat ja gesagt, während alle anderen im Boot waren und irgendwie eine Story gemacht haben, ist er aufs Wasser gegangen. Er hat ja gesagt. Samson hat ja gesagt, dass Gott ihn vielleicht doch noch mal benutzen kann, auch wenn er blind und irgendwie zerschlagen im, im, im Gefängnis sitzt und gemerkt hat, dass seine Haare gewachsen sind. Elia hat vorher ne, so viele. Johannes der Täufer hat ja gesagt, den Weg zu ebnen. Jakob hat ja gesagt, mit Gott zu wresteln. Sakias hat ja gesagt, zu Buße. Paulus hat ja gesagt, den Heiden auch das Evangelium zu verpredigen und so weiter. Das ist so krass, dass die ganze Bibel voll ist von Menschen, die Ja sagen. Meine Frage ist, warum sagen wir dann so oft Nein? So, ne, das ist ein Buch, wo Leute immer wieder Ja gesagt haben. Und ich möchte heute einfach so ein bisschen die These aufstellen, dass ich glaube, Gott Menschen sucht, die Ja sagen. Und ich glaube, ein Ja zu Gott ist nie ein Ja, was man irgendwann bereut. Oder wo du sagst, boah, hätte ich doch besser Nein gesagt zu ihm. Habe ich noch nie gehört tatsächlich von Leuten. Sondern ich glaube, es ist immer wieder wichtig zu verstehen, dass das, was wir hier erleben, ein Resultat ist, dass Leute Ja sagen. Und deswegen ist meine Message heute Abend oder dieser Titel oder was auch immer, wie du es nennen willst, dass das Wunder mit deinem Ja beginnt. Also das Wunder beginnt mit deinem Ja. Wenn du alles andere vergisst, merkt ihr diesen Satz, das Wunder beginnt mit deinem Ja. Und ihr sitzt heute hier, weil Thorsten und Mona Ja gesagt haben, eine Kirche in Krefeld zu gründen. Sie hätten auch Nein sagen können, aber sie haben Ja gesagt und ihr habt auch Ja gesagt und deswegen sitzen heute andere Leute in den Gottesdienst rein, weil ihr Ja gesagt habt, vielleicht mit ins Worship-Team zu gehen oder mit dem Production-Team zu helfen oder im Kaffee-Team oder bei den Kids. Aufgrund eures Ja's können andere Menschen erleben, was Jesus für ihr Leben eigentlich vorhat und wer er ist. Das Wunder beginnt mit deinem Ja. Und ich möchte einfach heute Abend so diese These neu stellen. Ihr werdet jetzt in eine neue Season kommen. Ihr habt jetzt ein paar Runden gedreht mit Gottesdiensten. Habt gemerkt, okay, das ist jeden Sonntag wieder eine Routine, die sich etabliert und es ist wieder von vorne. Aber dass das Wunder von einem Sonntag mit deinem Ja beginnt. Und zwar nicht ein einmaliges Jahr, sondern immer wieder ein Jahr. Und hier gab es vier Freunde, die Ja gesagt haben. Sie hatten einen Freund, der war gelähmt. Und der lag wahrscheinlich auf irgendwie auf seiner Trage. Und Jesus hat gerade... Richtig viele Wunder getan, er hat Dämonen ausgetrieben, wir lesen das auch in anderen Evangelien, es, ne, der hieß Legion, das waren so ganz viele Dämonen, die hat er ausgetrieben. Leute haben das irgendwie gemerkt, haben davon gehört und waren ganz gespannt darauf, wer denn dieser Jesus ist und was er so zu erzählen hat und wo er herkommt. Und sie sind alle in dieses Haus gegangen. Wisst ihr, wenn die Kraft Gottes wirkt und wenn Gott Zeichen und Wunder tut, dann brauchen wir keine flyer aktion Weißt du, dann, ne? dann dann kommen Leute von ganz alleine, weil sie gehört haben. Boah, da ist die Kraft Gottes am Werk. Da, da, da passieren Zeichen und Wunder. Da müssen wir hin. Und alle rennen in dieses Haus und ähm, und gehen dort in das Haus von von Simons Schwiegermutter. Und das war sehr öffentlich damals das Haus. Das heißt, es war so eine Open Door. Wahrscheinlich würde man heute eher nur klopfen und reinlassen und so. Aber immer da damals war die Tür einfach auf. Jeder konnte rein. Das Haus war pickepacke voll. Und dann kamen diese Freunde. Mit dem Gelähmten. Und was haben sie gesehen, als sie da hingekommen sind? Sie haben den Rücken gesehen. Nämlich es war so voll, dass sie nur den Rücken der Leute gesehen haben. Und hier steht, dass sie gar nicht reinkamen. Und das ist ein Bild, was ich dir gerne mitgeben möchte, dass der Blick von uns als Kirche immer nach draußen sein muss, nie nach innen. Also wir dürfen uns nie immer nur um uns selber drehen, wo wir ne, über unsere Bedürfnisse nachdenken, was ich denn brauche und so, sondern es geht um den Blick nach draußen, weil es gibt noch so viele Menschen, die Jesus nicht kennen und deswegen sind leere Stühle auch immer genauso wichtig manchmal, finde ich, wie besetzte Stühle, weil der leere Stuhl auch immer eine Sprache spricht. Der nächste, nächste Team, Night könnte dort jemand sitzen, den du eingeladen hast oder der vielleicht mitgekommen ist oder der vielleicht jetzt Teil der Kirche ist und dieser leere Stuhl könnte besetzt werden, vielleicht mit einem Freund von dir, mit deiner Schwester, mit deinem Onkel, mit deinem Bruder, mit deinem Nachbarn, mit einem Kollegen, den du mitnimmst. Einfach, weil du Ja gesagt hast. Und weil du gesagt hast, Ja zu dem, was Gott machen möchte. Und ich fand das so herausfordernd, weil die Person, die Jesus am meisten brauchte an diesem Moment, sie kam nicht rein. Also wir haben diese Story, Jesus hat wahrscheinlich gelehrt, die haben alle gesagt, wow, Hammer, Punkte, ich schreibe hier mit und so, super Lehrer, ne und hat gelehrt. Und dann kommt jemand gelähmt, und er braucht diese Heilungskraft von Jesus und er kommt nicht rein. Das heißt, die Person, die Jesus am meisten brauchte, kam gar nicht erst rein. Und ich glaube, das ist für uns so wichtig, als Kirche immer wieder diesen Blick zu haben nach außen. Und ähm, ich will das ganz kurz mal äh, schauspielerisch darstellen. Okay, darf ich dich kurz fragen, den Gelebten zu spielen? Okay, dann komm mal hin und vielleicht setzt dich einfach hier kurz auf den Boden. Weil ich möchte euch das gerne mal so an so einer Illustration mitgeben. Und das hier sind deine, äh, deine Zettel. Ja. Und dann steht hier, dass da vier Leute waren. Eins, ja? Also ich brauche quasi vier Freunde. Wen kann ich noch fragen? Euch vielleicht, ja? Eins, zwei, drei, vier. Okay, super. Und jeder von euch kriegt ein Schild. Du kriegst das. Ja. Ähm, und du kriegst das. Und du musst nochmal hier rüberkommen, Theresa. Du kriegst nochmal... Ähm, warte mal kurz, was habe ich dir gegeben? Ja. ja, nee, nee, ist nicht geil, nee, ihr dürft jetzt sagen, den Tauschen. So. Genau, und du stellst ihn einfach hier. Also ihr seid quasi die Freunde von äh, unserem Kollegen hier. Genau. Und es gab vier Freunde, die haben den Gelähmten getragen und wir wissen nicht wie lange. Wir wissen auch nicht, wie lange sie unterwegs waren. Wir haben keine Kilometerangabe. Wir wissen nicht, ob es Stunden waren, ob sie irgendwie schon taube Arme hatten oder so. Aber ich möchte diesen Leuten heute mal einfach einen Namen geben. Ich liebe es, kreativ zu sein und mich hineinzuversetzen in diese Story. Und wenn die Bibel nicht uns die Namen gibt, dann dachte ich, können wir uns die einfach selber ausdenken. okay? Und ich habe diese vier Freunde einfach Glaube, Mut, harte Arbeit und Ausdauer genannt. Und das sind die vier Ecken quasi, die dieser Freund hat die er quasi in seinem Leben braucht. Weil unser Freund hatte auch Dinge in seinem Leben, die er über sich ausgesprochen hat, sehr wahrscheinlich. Und das waren Sachen wie, jetzt müssen wir dir einmal zeigen, Angst, äh, so Passivität, konnte sich nicht gut bewegen, Zweifel, wird das wirklich passieren heute? Kann Gott mich kann Jesus mich wirklich heilen? Und das letzte, äh, den drei, okay, dann habe ich noch einen vergessen, ähm, weiß ich gar nicht mehr. Doch, ich habe es mir aufgeschrieben, aufgeben, aufgeben. Ne, hey, also ich gebe auf irgendwie, ich kann nicht mehr, ne, das ist irgendwie, der trägt mich jetzt hier hin, aber es ist, ne, ich glaube, ich glaub, das waren Worte, die er vielleicht über sich aus. Aber er hatte diese vier Freunde und es dauert jetzt nicht so lange, ihr müsst jetzt nicht schon lange stehen, keine Sorge. <lacht> keine Sorge. Genau,
0: <lacht> außer Ausdauer.
1: Und was ich euch einfach sagen möchte, das ist der Gedanke hier. Wisst ihr, wenn das in deinem Kopf Sinn macht, aber du denkst, verstehen die jetzt auch, wenn ich das dann mache? Also, ich möchte dich einfach ermutigen, dass du diese vier Stimmen mit in dein Leben einbaust, weil du so wirst sie an bestimmten Momenten deines Lebens brauchen. Du brauchst die Stimme, die dich in deinem Glauben ermutigt. Du brauchst die Stimme, die dir manchmal Mut zuspricht. Ich habe manchmal Momente, ich bin so überwältigt und ich kann nicht mehr oder ich, ich schaffe das nicht und dann habe ich die Stimme und meistens ist Mut. Die Stimme meiner Frau, die sagt, come on, Dom. Wir kriegen das hin und sie haut mir auf die Schultern. Sie hat mich auf die Schulter. aber sie ermutigt mich und sie ist eine Stimme des Mutes. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, hey, halt durch, es ist ein Marathon, es ist kein Sprint und es ist auch harte Arbeit. Und wisst ihr, in Kirchen feiern wir die beiden hier. Boah, ein Mann des Glaubens, wow, mutige Schritte, come on, was für Hammer. Leute, wir feiern die beiden. Aber die beiden? Ausdauer und harte Arbeit? Pff, wieder um 6 Uhr Aufbau? Boah, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns diese Story angucken dann sehen wir, dass da Leute Ja gesagt haben, alle vier haben Ja gesagt und dadurch ist ein unglaubliches Wunder passiert für seinen Freund, der wahrscheinlich genau die gegenteiligen Worte in seinem Leben hatte, nämlich Aufgeben, Passivität, Glaube, Zweifel, Mut, vielleicht Angst und er hatte diese Freunde, die Ja gesagt haben, sie haben Ja gesagt zur harte Arbeit und zur Ausdauer und zu Glaube und zu Mut und dadurch hat er ein Wunder erlebt. Und das sah nämlich so aus, dass das Haus voll war und sie mussten einen anderen Weg finden. Und welchen Weg sind sie gegangen? Sie wollten vielleicht durchs Fenster, das waren so Flachdächer früher. Also die im ersten Jahrhundert hatten die so Flachdächer und dann sind die an der Seite hochgekraxelt und, und haben quasi dieses Dach, was da oben war, abgedeckt. Und in der Sonntagsschule habe ich das immer so gelernt. Man wartet so und plötzlich rieselt es runter und alle so, wow, krass, da kommt einer durch die Decke. Aber wisst ihr, sich, ist ganz kurz noch, dann dürfen ich jetzt nicht, sorry. So ein paar Kapitel vorher, ich glaube, das ist Lukas Kapitel 4, da, da lesen wir, dass es ein Wunder gab in dem gleichen Haus. Da war nämlich die Schwiegermutter von Simon von einem heftigen Fieber befallen und Jesus hat sie geheilt in dem gleichen Haus. Wir haben gerade angefangen, dass es auch in dem Haus von Simons Schwiegermutter war. In dem gleichen Haus ist ein paar Tage vielleicht oder sogar ein paar Wochen vorher ein richtig krasses Wunder passiert, nämlich seine Schwiegermutter wurde von einem schlimmen Fieber geheilt. Weißt du, was ich mir gedacht habe in der Vorbereitung? Ist wilde Fantasie, ich weiß. Ich, hab, ich glaube, dass harte Arbeit, Kollege harte Arbeit, zu Simons Schwiegermutter gegangen ist. Sie hat sich durchgekämpft durch die Menge. Sorry, sorry, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Und hat gesagt, ey, Simons Schwiegermutter, da ist jemand draußen, der braucht unbedingt Jesus, der ist gelähmt und wir sind seine Freunde und wir sind Glaube, Mut, Ausdauer und harte Arbeit und wir glauben, dass der geheilt wird. Wäre es okay, weil es ist so voll hier wenn wir oben ein Loch in deine Decke machen und den langsam runterlassen. Und weißt du, was ich glaube? da gesagt sie gesagt hat. Let's go. Ich mache alles für Jesus. Er hat mich geheilt von so einem krassen Fieber. Wenn du mir das Dach abdecken willst, damit ich näher an den Himmel bin, let's go. Danke euch. Das ist nur ein kurzer Gedanke.
0: <lacht>
1: Danke. Und, und, ähm, und ich glaube, sie hatte gar kein Problem damit, Denke ich mir einfach mal so, dass sie gesagt hat, hey, wenn, wenn Jesus dadurch ein Wunder tut, wenn er, ich bin eine Ja-Sagerin, ich habe mich entschieden an dem Tag, wo ich geheilt wurde, wo ich die Kraft Gottes erlebt habe, habe ich gesagt, dieses Haus ist ein Ja-Haus und wenn Jesus was machen will, ist unsere erste Antwort Ja und wenn diese Person Jesus braucht, dann sagen wir Ja dazu. Und dann haben die dieses Haus abgedeckt. Und wisst ihr, im ersten Jahrhundert waren die Häuser eine Mischung, so, also die haben immer so, ein, so, die haben so Holzplatten gehabt und dazwischen haben die so eine Mischung aus Heu, Stroh und so, so äh, Dünger genommen. Und damit haben die dann diese Häuser so abgedeckt, diese Flachdächer. Dünger ist Kuhscheiße. Und der Gedanke ist manchmal, auch im ba Kirche bauen, musst du durch Scheiße graben, um Menschen in die Gegenwart von Jesus zu bringen. Also deine Hände werden manchmal schmutzig und vielleicht stinken sie auch. Und es ist manchmal auch harte Arbeit und es kostet dich auch was. Aber das Resultat ist, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, ihn kennenlernen werden, dadurch, dass du Ja sagst. Und das lag mir einfach so auf dem Herzen, euch heute mitzugeben, so diesen Gedanken, dass dieses Ja-Sagen einfach der Start ist von dem Wunder, was wir hier erleben werden. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass in den nächsten Jahren hunderte Menschen in Krefeld ihr Leben Jesus geben, weil du Ja sagst. Glaube ich wirklich, ich kann es von meinem inneren Auge sehen, wie eure Räume platzen werden. Warum? Weil Leute es verstanden haben, Ja zu sagen. Ja zu Glaube, Ja zu Mut, Ja zu Ausdauer und auch Ja zur harten Arbeit. Und ich habe mir so überlegt, was denn diese vier vielleicht sagen würden, also wie die sprechen würden. Und ich habe mir aufgeschrieben, aufgeben würde sagen, Ausdauer würde sagen, sorry, aufgeben ist keine Option. Aufgeben ist keine Option. Ich habe mir aufgeschrieben, dass Mut sagen würde, ich kann alles durchstehen, der mich stark macht. Weil wisst ihr, Mut ist total spannend. weil es geht, Und der Feind <lacht> Der Feind ist ein, ein Profi da drin, uns Halbwahrheiten zu verkaufen. Wisst ihr, Er ist ein Profi da drin, dir zu sagen, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug, da siehst du, schon wieder irgendwie vermasselt und er, er liebt es, Dinge zu verdrehen und sie als Halbwahrheiten uns zu verkaufen, aber sie stimmen halt nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns neu einfach auch verlieben, so in das Wort Gottes, um die Verheißungen einfach in bestimmten Momenten in unserem Leben einfach zu zitieren. Ich habe eine Liste, ich habe richtig mit Angst zu kämpfen oft. Das ist einfach ein Struggle in meinem Leben, schon seit vielen, vielen Jahren ist Angst einfach ein Begleiter von mir. Und ich habe in meinem Handy eine Liste von Bibelfersen, die mich ermutigen, wenn Angst kommt und ich, ich proklamiere die fast jeden Tag über mein Leben. Und ich spreche die aus, ich habe mir ein paar hier aufgeschrieben und wir kennen die alle, denn Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Jesaja 41, fürchte dich nicht, denn ich stehe bei dir, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott, ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. 1. Petrus 5, 7, all eure Sorgen werfen auf ihn, denn, sehr, denn er sorgt für euch. Wisst ihr, je mehr du verstehst, dass das Wort voll die Power hat, desto mehr flieht der Feind auch und Ballert dich nicht den ganzen Tag voll mit irgendwelchen Gedanken oder mit Sachen, die er äh, nutzen will, um dich damit in deiner Identität quasi auch ein Stück weit zu täuschen. Das heißt, wenn ich Dinge höre wie, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug, dann sage ich, yes, ich kann das nicht, aber mein, meine Bibel sagt mir, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Und dann nimmst du diese Halbwahrheit und so drehst sie um und konterst quasi mit dem Wort Gottes und sagst, ja, das stimmt, das sind vielleicht Glaubensschritte, wo ich denke, boah, aus eigener Kraft kann ich das nicht, aber ich kann alles verstehen, so stehen, der mich stark macht. Und plötzlich merkst du, wie in dir sich was verändert und wie Mut kommt und wie Angst geht. Es ist so wichtig, glaube ich, dass wir das kultivieren, glaube ich, in unserem Leben. Ähm, glaube sagt, er kann es noch einmal machen. Ähm, ich finde das so spannend, einfach, dass er, ja, dass er einfach erlebt hat so, dieser Typ, dass, dass das, was er vielleicht gehört hat, was Gott mit dem, was Jesus mit diesen Dämonen gemacht hat, dass er es auch in seinem Leben machen kann. Und diesen Glauben, ne, dieser eine Freund diesen Glauben hatte, hey, wenn er es für den machen kann, dann kann er es auch für mich machen. Und diesen Gedanken einfach zu haben, hey, Gott kann es noch einmal tun. Und wisst ihr, wir haben vor 500 Jahren eine krasse Reformation in Deutschland gehabt, die die Kirchengeschichte auf den Kopf gestellt hat. Und ich glaube wirklich, das, was wir gerade sehen in unserem Land, ist nicht nur hier in Krefeld, in ganz Deutschland oder auch in anderen Ländern, es ist schon wirklich krass, was gerade passiert. Der Wachstum, die Menschen, die zum Glauben kommen, die Befreiung, die stattfindet. Es ist wirklich krass. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber Gott ist richtig mit so einer Welle gerade dabei, unser Land neu zu durchfluten. Und ich bete dafür, dass wir das erleben werden. Und ich habe mich daran erinnert, eine Geschichte gelesen zu haben. 1940 war so ein Professor Orr, hieß der in England, der hat so eine theologie der hat Theologie unterrichtet oder doziert und er hat eine Gruppe von Studenten mitgenommen zu so einem Exkurs, um so Highlight-Momente oder so, so Hotspots des, der Kirchengeschichte sich in England anzuschauen. Und die waren unter anderem in dem Geburtshaus von John Wesley. Und John Wesley war ein krasser Typ damals. Der war ein Evangelist und der war so der, der Gründer der Methodistengemeinden. Die haben unfassbar viele Heilungen erlebt und unfassbar viele Kirchen. Bis heute gibt es Methodistengemeinden, und er war der Gründer davon und die haben sich so sein Geburtshaus angeschaut. Und diese Studentgruppe ist da durchgelaufen und haben erstmal unten in der Küche geguckt und im Wohnzimmer und dann irgendwann im Bad und dann sind sie hochgegangen in das Schlafzimmer und neben dem Bett waren so zwei Flicken auf dem Boden. Und dann hat einer der Studenten gesagt, Entschuldigung, was sollen denn diese Flicken da auf dem Boden? Und dann hat der Lehrer oder Professor Orr hat dann gesagt, ja, das liegt daran, dass John Wesley immer abends und morgens nach dem Aufstehen, dort sich hingekniet hat, um zu beten. Und manchmal waren es halt ein paar Stunden und irgendwann hat sich dieser Teppich abgerieben und dann haben die so Flicken da drauf gemacht. Und haben wow, okay, krass. Sind wieder zurück in den Bus gegangen und zur nächsten Station zu fahren, zählen durch, eine Person fehlt. Dann sagt der Professor, oh, ich muss noch mal rein, weil es fehlt einer. Ne? Und dann geht er rein und guckt in der Küche, im Wohnzimmer, keiner da, und geht hoch ins Schlafzimmer und sieht, wie ein, ein Junge, junger Mann genau auf diesen beiden Knien, also auf diesen beiden Flecken kniet und betet. Und er hört nur diese Worte, do it again, Lord. Do it again, Lord. Und wisst ihr, wer dann aufgestanden ist, um in den Bus zu gehen? Billy Graham. Er ist aufgestanden und ist in den Bus gegangen. Und ich habe mittlerweile schon so viele Zeugnisse gehört von Eltern, die durch Billy Graham zum Glauben gekommen sind. Und er war jemand, der gesagt hat, do it again, Lord. mach's noch einmal in unserer Generation. Wir wollen Ja-Sager sein. Wir wollen sagen, ja, zu Glaube und zu Mut und zu Ausdauer und zu harte Arbeit. Warum? Weil Menschenleben davon abhängen. Es gibt so viele Menschen in dieser Stadt, die Jesus nicht kennen. Und Himmel und Hölle sind zwei reale Orte. Und deswegen ist das kein Social Club oder irgendwie so eine Freizeitbeschäftigung, was wir hier machen. Wir haben einen richtig krassen Auftrag. Und irgendwann, wenn, wenn wir vor Jesus stehen oder wenn er wiederkommt, und ich glaube nicht mehr, dass es lange ist, aber dann werden wir das sehen und ich glaube bis dahin ist es wichtig, dass wir diese Freunde sind, die Leute einfach in die Gegenwart von Jesus tragen und dazu alles Mögliche benutzen, damit es halt passieren kann. Und ich finde es einfach spannend, immer wieder sich da darüber Gedanken zu machen und deswegen lasst uns einfach auch probieren, Leute zu sein, die einfach genau das machen und manchmal auch vielleicht Wege zu gehen, die vielleicht ungewöhnlich sind die vielleicht anders aussehen, vielleicht müssen wir mal was Neues ausprobieren, vielleicht müssen wir kreativ werden. Ich habe von einer Gemeinde gehört in Amerika, als damals Livestreaming losging, lange vor Corona, haben die angefangen, Online-Gottesdienste zu streamen und haben dann diese Google-Ads gekauft. Keine Ahnung, Die kennt sich bestimmt aus, aber man kann sich so Google-Ads kaufen, dann werden Webseiten gerankt und man kommt irgendwie, wenn man sucht, kommt man irgendwie höher und dann haben die quasi... Church-Online-Service oder so gekauft und haben wollten in Amerika, wenn das jemand googelt, dann ganz oben erscheinen. Das Problem ist folgendes. Keiner, der Jesus nicht kennt, googelt Online-Service. Sondern was die googeln ist Porn. Oder andere Worte. Und dann haben die den Spieß umgedreht. Dann haben die sich Google-Ads gekauft für das Wort Porn. Und haben gesagt, hey, wenn jemand Porn eingibt auf Google, dann wollen wir so weit oben wie möglich stehen. Und dann schreiben wir Porn, warum nicht Church-Online? Hey Freunde, vielleicht müssen wir einfach ein bisschen outside of the box denken, um kreativ zu sein. Hey, solange es nicht Sünde ist, machen wir alles, damit Menschen in die Gegenwart von Jesus kommen. Hey, und deswegen dürfen wir da manchmal Wege gehen, auch wenn sie ne, auch ein bisschen anders aussehen. Aber wir wollen, dass Menschen in die Gegenwart von Jesus kommen. Und dazu braucht es Glaube und Mut und Ausdauer und harte Arbeit. Und es beginnt damit, dass du Ja sagst. Ich habe dir mal aus unserer Church Leute mitgebracht, einfach weil ich das bei uns mal gemacht habe. 2016, ne, Simon, äh, da, genau, das war im Café Triton, das waren Leute, die Ja gesagt haben, 2016 und dann siehst du 2023, wo diese Leute heute sind. Kim, wer hat mit ihr, du hast schon mit ihr telefoniert, ne? Kim, ohne sie wären wir alle nicht hier. Es gibt Kirchen, die haben auf ihrer Gebetsliste, bitte schick es eine Kim. Kim ist eine Maschine vor dem Herrn. Wirklich krass, was sie bewegt, Ohne, was sie für Systeme und Strukturen baut, das ist der Wahnsinn. Wir haben sie getauft. Sie war bei einem der ersten Dinnerpartys in unserem Wohnzimmer. Kein kirchlichen Background, nichts mit Kirche zu tun gehabt. Sie kam zum allerersten Marketing-Treffen, da waren Boris, Daniel Thun und ich, das war eine Vollkatastrophe. Wir hatten gar keine Ahnung. Unser erster Flyer waren Vorhänge, weißt du, so Vorhänge ausgedruckt, weil wir dachten, wow, wir ziehen die Vorhänge auf, ne? Wir laden Kim ein zu dem allerersten Treffen, sie sitzt da total lieb, ne, hört sich das an und dann so nach einer halben Stunde sagt sie so, ey, sorry, ganz kurz. Und wir waren ein ganz kleines Team, viel kleiner als ihr gerade seid, ganz klein. Und sie meinte so, Entschuldigung, das ist einfach so, das frage, aber gibt es eigentlich bei euch einen Redaktionsplan? Ich so, das wurde noch nie gehört vorher. Ich so, was ist denn ein Redaktionsplan? Ja, ihr müsst euch ja überlegen, wann ihr welchen Content auf welchem Kanal raushaut. Ist ja klar, das ist ja genial. <lacht> Seit dem Tag leitet sie das Kommunikationsteam bis heute. Ne, also Robin war Fußballtrainer hauptberuflich. Er war der erste Angestellte, ist jetzt unser Campus-Pastor von Köln. Ne, ist Hammer, seine Frau ist auch angestellt, Vollzeit bei uns. Sie haben jetzt zwei Kinder, Kim hat auch mittlerweile zwei Kinder. Aber es ist Wahnsinn zu sehen, was, was Gottes Robin gemacht hat und was er für einen für Hammer-Typ, einfach ein Mischer habe ich getroffen beim Müll rausbringen bei unserem Haus. Ich habe Müll rausgebracht und habe Micha getroffen und er sah richtig niedergeschlagen aus und fertig und ich so hey hi und das war bei der allerersten an der ersten Dinnerpartys bei uns im Wohnzimmer gar nichts mit Glauben am Hut und ich so hey was geht und so wir sind auch hier neu angezogen ich heiße Dom wie heißt du Micha ich habe mich gerade scheiden lassen hey, es hat drei Jahre gedauert drei Jahre des Ja sagens dass Micha wirklich diesen Durchbruch hatte, wirklich frei zu werden und Jesus zu erleben, so als seinen persönlichen Herrn und Erlöser und Retter. Und heute leitet Micha unser Projekt in Indien. Er ist mehrmals im Jahr in Indien. Er ist im Welcome-Team, er ist überall mit am Start. Micha ist überall. Und das ist der Hammer zu sehen, was Gott da macht. Und das Letzte ist Alex. Und Alex hat so die ersten Jahre, hatte immer nur, Bild gemacht bei uns, aber das heißt immer nur, aber er hat immer so den, den, die Screens hat gemacht, ne? das, das was ihr jetzt heute da macht, ne? ohne euch wird hier gar nichts laufen und er hat gesagt, doch, mein Herz brennt für Afrika, ich so, Bruder, du bist 22, so, chill mal, ne? wie, mein Herz brennt für Afrika, ja, ich merke einfach, mein Herz brennt für Afrika, ich so, alles klar, du machst vier Jahre, machst du so Bibelschule Vollzeit und wenn du nach vier Jahren Vollzeit-Bibelschule immer noch sagst, hey, mein Herz brennt für Afrika, dann können wir darüber reden. Und vier Jahre später hat er gesagt, ey, mein Herz brennt immer noch für Afrika. Und da habe ich gesagt, alles klar, dann let's go. Heute ist Alex in Tansania. Wir haben letzte Woche nochmal gefacetimed. Er predigt dort auf Inseln. Ich habe ihn letztes Jahr besucht. Ich war geflecht von seiner Kühnheit, von seinem Mut und von der Art und Weise, wie er dort in Tansania das Evangelium predigt. Er hat Ja gesagt. Bisher, das sind Leute, die Ja gesagt haben, dass andere Menschen einfach Freiheit erleben durften. Und dann ist mir was eingefallen und zwar Lisa. In dem gleichen Jahr, wo diese vier Ja gesagt haben, gab es ein Mädchen oder eine Frau bei uns, Lisa, die in Drogen und allen möglichen Dingen, sie war am Rande der Prostitution, es war richtig knapp, richtig knapp, die waren schon bei ihr im Haus. Sie war tief drin in Drogen und in Süchten und in allen möglichen Dingen. Das war im gleichen Jahr, wo diese anderen vier Ja gesagt haben, zu Glaube, Mut, harte Arbeit und Ausdauer. Und in dem Jahr, sie wusste noch gar nichts davon. Sie war suizidgefährdet, sie hat Überdosis immer wieder genommen und hat dann, ich glaube im Jahr 2018, das erste Mal ein Gottesdienst besucht und sie ist zusammengebrochen im Gottesdienst. Sie war so geflecht, einfach von Gottes Gegenwart und Gott hat so ein krasses Wunder an ihr getan. Lisa ist heute eine unserer besten Leiterinnen in der Kirche. Sie leitet unser gesamtes Hospitality-Team. Sie ist in Uganda unterwegs gewesen dieses Jahr, hat ein Team mit dahin genommen. Und sie erzählt ihre Story immer mal wieder. Sie leitet Keys to Freedom bei uns, so einen Befreiungsdienst. Ne? Und ihre Story ist einfach der Wahnsinn. Und was ich dir damit sagen möchte, ist Folgendes. Aufgrund von den vier Years von Kim und von Robin und von Micha und auch von Alex konnten Leute wie Lisa lebensverändernde Momente in unserer Kirche erleben. Und nicht, weil wir alles richtig machen oder so, oder weil es keine Fehler gibt oder so, sondern weil Gott einfach da ist und Menschen berührt. Und das ist einfach mein Herz. Und ich würde einfach gerne damit schließen, dass wir vielleicht neu einfach unser Jahr erneuern. Weil ich glaube, es braucht es immer wieder. Es ist nicht einfach, es ist harte Arbeit, es erfordert Ausdauer. Aber am Ende merken wir, dass es sich lohnt, weil wir Geschichten erzählen können wie von Lisa und von anderen. Und ich lebe für diese Stories. Wir haben nächste Woche Vision Sunday und, und wir erzählen Stories an diesem Tag von dem, was Gott getan hat, weil ich das einfach so ermutigend finde und wenn wir unser Warum nicht verstehen, dann ist es schwer immer wieder Ja zu sagen, weil dann wird es Routinen, dann wird Kirche irgendwie so ein Social Club, wo wir irgendwie eine Box ticken, aber das ist es nicht, Freunde. Wir sind auf einer Rettungsmission und wir wollen so viele Menschen wie möglich mitnehmen, um den Himmel zu füllen und die Hölle zu plündern. Und gemeinsam mit unserem Ja schaffen wir das. Gott braucht keine perfekten Menschen. Das waren auch keine mega educated Leute, die das da gemacht haben. Aber die Leute waren so verblüfft, weil sie die Kraft Gottes gesehen haben, aufgrund von deinem und von meinem Ja. Und das ist einfach das, wo ich dich einfach mit ermutigen möchte, dass wir Ja-Sager sind. Wir sagen Ja. Und wir sagen nicht Nein. Wir sagen Ja. Und wir finden Wege. Wir sind Problemlöser. Wir sagen nicht, nee, das klappt heute nicht, wir machen das nicht, sowas gibt es nicht. Wir lösen Probleme und wenn das bedeutet, dass wir morgens irgendwo zu einer Tankstelle fahren, um noch Batterien zu kaufen und Mikros aufzuladen. Wenn ihr wüsstet, was wir alles schon gemacht haben an einem Sonntagmorgen, um irgendeinen Fehler zu beheben. Ich kann ein Buch schreiben darüber, aber die Einstellung ist immer, yes, wir schaffen das. Wir finden irgendwie einen Weg, irgendwie finden wir einen Weg. Und irgendwie findet man immer einen Weg und Gott kommt dazu wahrscheinlich mit Gnade und ganz viel Barmherzigkeit und hilft uns dabei. Warum? Weil ihm Menschen so am Herzen liegen. Er liebt Menschen viel mehr, als wir sie je, leben können, sie je lieben können. Krefeld liegt ihm mehr am Herzen, als wir es je uns vorstellen können. Und deswegen meine Ermutigung, dass das Wunder mit deinem Ja beginnt. Und vielleicht können wir dafür beten. Yes? Okay, ja. Ha. Yes. Jesus, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der Ja gesagt hat. Danke für Thorsten und Mona, die Ja gesagt haben. Gott, und dass du Wunder entstehen lässt aus diesem Ja her. Und wir wollen dir einfach heute Abend, ich auch, Gott, ich möchte dir neu einfach mein Ja geben. Gott, wir wollen sagen Ja zu, zu Glaube und zu Mut und zu harte Arbeit und zu Ausdauer. Gott, wir wissen, dass es, dass es manchmal andere Wege braucht, dass wir manchmal unsere Hände schmutzig machen, Jesus. Aber wir wissen auch, dass wenn diese Person in die Gegenwart von Jesus kommt, dass es alles verändern kann. Gott, und wir danken dir so sehr für Zeugnisse auch in dieser Kirche, wo Menschen Ja gesagt haben, wo sie das Ja öffentlich gemacht haben und sich haben taufen lassen, Gott. Gott, und wir sehen uns danach, dass so viele Menschen noch Freiheit erleben in dieser Stadt, Herr. Und wir beten das aus, Herr, dass hier eine Gruppe von Leuten ist, die sagt Ja und die sagt, ich bin all in, koste es, was es wolle. Es kann mein Schlaf kosten, es kann meine Ressourcen kosten, mein Geld kosten, meine Talente kosten. Aber am Ende lohnt es sich, Jesus, weil wir können nichts mitnehmen, Herr, außer Seelen, Jesus, die sich entscheiden, in Ewigkeit bei dir zu sein, Gott. Und dafür leben wir und dafür geben wir unser Bestes und dafür bete ich einfach jetzt in, in, in der Kraft deines Geistes, Gott, dass du einfach dieses Ja nimmst und dass du es versiegelst, Jesus, in dem Herzen des Einzelnen und dass du gemeinsam ein Wunder Einfach baust mit der Kirche für Krefeld. Dass die Leute staunen werden und dass sie sagen werden, wow, sowas haben wir noch nie erlebt. Wow, sowas haben wir noch nie erlebt, was hier passiert. Gott, und ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Kraft, Herr. Und ich bete einfach für deinen Segen und für deine Versorgung, für deinen Schutz, Herr. Und wir lieben es einfach, zusammen zu sehen, wie du unser Land umkrempelst und wie scharenweise Menschen in den nächsten Jahren zum Glauben finden. In Jesu Namen. Amen.
0: Wir hoffen, die Predigt hat dir gefallen und wird dir weiterhelfen. Wenn du mehr über uns als Kirche erfahren möchtest, solltest du unbedingt in einen unserer Gottesdienste kommen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite kirchefürkrefeld.de oder du folgst uns auf Instagram. Wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Bis dahin. Ciao.